0: damos la bienvenida a Tarex, una comunidad de emprendedores donde vas a encontrar información sobre los temas que más te interesan. Escucha nuestro nuevo podcast y no dejes de seguirnos en nuestras redes. Buenas, buenas, bienvenidos a todos, una vez más, a es este nuevo episodio de Aprendiendo con Tadex, estamos el día de hoy con eh, Ponti y con Bona como siempre, hola chicos, ¿cómo están?
1: Hola Tati, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están
2: chicos?
0: Bueno, me, me, encanta que, me encanta que me saluden al unísono, eh, que, que se pongan de acuerdo en el saludo.
2: Parece
1: que está platicado, pero no.
0: <risa> está de... Salud. Está todo ensayado. su. del internet. <risa> bueno, eh, bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Eh, y bueno, el día de hoy eh, queríamos hablarles de, de un tema diferente a lo que venimos hablando, que es algo que aún no hemos tocado en ningún podcast. Eh, les comento, el otro día, eh, navegando un poco por la red y leyendo artículos de, de emprendedores, me encontré con, con un artículo en mi profesional que encaraba el tema de las exportaciones eh, y los emprendedores, ¿no? Como este tema del emprendedor que exporta, de, de la pequeña empresa que exporta. Me, me pareció muy útil la información que compartieron en el artículo porque, como les menciono, este tema de comercio exterior es algo que a muchos les excede. Eh, la verdad que hasta a la gran mayoría les da miedo el, el no saber o el creer que, que exportar es solo para grandes empresas. Pero bueno, eh, demuestra con, con todos los datos que, que aquí muestra y que vamos a conversar hoy que es una gran mentira porque la realidad es que hay diferentes formas de poder eh, colocar nuestros productos en el exterior, eh, de realizar un tipo de exportación sin la necesidad de tener que mandar un embarque o un contenedor lleno de mercadería. Y bueno, justamente sobre este tipo de emprendedores es que habla el artículo y es sobre el tema que nos vamos a querer eh, basar el día de hoy. Eh, el artículo se titula Exportaciones sorpresa, los vendedores argentinos ganan en dólares y se posicionan en el mercado gracias a eBay. Me gustaría, me gustaría preguntarles, yo sé que los chicos lo leyeron el artículo, me gustaría primero preguntarles qué opinaron o sea, cuando lo leyeron, qué les pareció. Eh,
1: bueno, a ver, tomo, tomo la palabra primero, Boni, para que no nos superpongamos. Eh, a ver, comparto con vos, Tati, que es un tema, eh, en la Argentina por lo menos siempre el tema de exportar o importar es como un tabú, ¿no? O sea, nosotros por ahí estamos más familiarizados porque es, es la carrera que elegimos para estudiar, pero cuando empezás a hablar con el resto de los emprendedores, hasta con el resto de los empresarios, muchas veces le tienen como un miedo. O sea, se generó en torno a lo que son exportaciones e importaciones como un tabú, ¿viste? O sea, como mitos. Eh, y, y sobre eso, obviamente, miedos por detrás. Eh, y la verdad que está buenísima la nota, eh, porque demuestra cómo alguien chiquitito, un pequeño emprendedor que tiene un, un proyecto chiquitito, puede exportar a otros países tranquilamente sin, sin necesidad de tanta burocracia. La, la verdad que, obviamente, para que, digamos, favoreció mucho este punto, la tecnología, obviamente, la tecnología que viene todos los años mejorando y dando distintas opciones, permitió esto, y después creo que hubo una política, por parte también de Argentina, eh, en empezar a abrirse un poquito, y en decir, bueno, a ver, eh, que no exporten solo los grandes, dejemos que los chicos también, eh, vamos a darles incentivos, vamos a darle, eh, enseñarles cómo, y vamos a darle aplicaciones eh, para que lo puedan hacer. Así que la verdad que me pareció muy buena la nota, eh, y, y, y nada, esperemos que podamos ayudar a muchos emprendedores, ¿no? O sea, a, a desburocratizar lo que son las exportaciones. Sí,
2: yo opino muy similar, eh, Ponti, quiero agregar también, a mí lo que me gusta de esto es, eh, mi visión es que Internet democratiza un poco el comercio, ¿no? El hecho de que podamos romper fronteras y llegar a, a otros lugares que hace, no sé, Dos, tres décadas Era directamente impensado capaz de esa manera Y no solamente La nota habla también De que no solamente son productos Sino también servicios o sea, También se están exportando servicios a otros países Eso me parece genial, ¿no? De por sí yo calculo Que para países de Europa O, o Estados Unidos eh, Digamos, el servicio argentino Es barato Pero para el argentino Cobrar en dólares Es un golazo eh, Entonces Hay como un doble Un win-win Si querés de alguna manera En ese sentido Para mí se democratiza mucho con esto Hay que ver cómo evoluciona también, ¿no?
0: Sí, la realidad Bien. es que también estamos hablando de, de que hay emprendedores, hay empresas que realmente disponen de productos muy buenos, de buena calidad, y que eh, la demanda está creciendo. Entonces, el poder tener esta posibilidad, esta alternativa de ampliar tu mercado objetivo y decir, bueno, me puedo, puedo colocar mi producto en una página que es un mercado internacional, como es eBay, porque la realidad es que este aumento del comercio y estas exportaciones que se dan en los emprendedores vienen de la mano del e-commerce. El e-commerce que se multiplicó, o sea, llegó, creció cinco veces más de lo que se esperaba, gracias al tema de la pandemia, eh, y también llegó a mucha gente que jamás había realizado una compra online. Entonces, no, o sea, no solo que, que uno amplía el mercado, sino que también se amplía el público. Porque está dentro de los consumidores gente que antes quizás no era consumidora del e-commerce, del e que compraban cosas por internet, y agrego
1: algo muy importante que, que lo dijo Boni, ¿no? Este tema de diversificar también eh, tus facturaciones. Porque cuando, en el momento que empezás a exportar, no solo por las ventas internas o que hagas en tu país, vas a ganar en la moneda local, sino que cuando empezás a exportar, ganas en moneda extranjera. Y que a, a, en un país como la Argentina, donde el tipo de cambio fluctúa y aumenta tanto año tras año, es, eh, te diría que hasta hasta muchas pequeñas empresas, las exportaciones salvan y no quiebre. O sea, he conocido casos de muchas pequeñas empresas, o medianas empresas, en donde me han dicho, mira Adriano, yo con lo que exporto, mantengo mi estructura. Si yo no exporto, o sea, con lo que vendo localmente no lo puedo sostener, pero con lo que exporto sí. O sea, que en realidad a mí lo que me está salvando es justamente poder ganar en moneda extranjera, y como dijiste vos, Tati, o sea, no, no, no concentrarme solo en el mercado argentino, sino tener la opción de en vez de venderla a 10 personas, venderla a 40. Porque agrando eh, eh, mi mercado. Así que creo que es un, un, un punto importante y que me parece que muchos emprendedores eh, tienen ganas. Lo que pasa es que obviamente muchas veces, como decía antes, ¿no? esto del tabú, de los miedos, dicen, bueno, no, no es para mí, solo para grandes, solo para empresarios, para genios, ¿no? Y, 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 se, y se escapa, digamos.
0: Bueno, te, te tiro un dato, mirá. Eh, en el artículo menciona que el 88% de los vendedores argentinos que comercian a través de la plataforma exportan a 10 o más mercados extranjeros por año, mientras que el 86% llega al menos a 4 o más continentes. Es un montón.
1: Es un montón, Tati, es un montón. Mirá, ustedes saben, chicos, que yo estoy viviendo acá en Brasil. Eh, para que se den una idea, en Brasil son 240 millones. O sea, si, si vos vendés, solo vendiendo en Argentina y en Brasil, estamos hablando de, de un mercado, está bien, no estoy haciendo la población total, ¿no? El, el, la población total, ¿no? La, la, eh, la población total. Estamos hablando de, dos, de 280 millones, 290 millones de personas. Es un montonazo. Con tener el 0,001% de ese mercado donde actuás, es un montón, o sea...
2: Bueno, por eso muchas startups eh, hacen las, las pruebas, digamos, su primer mercado para probar es Brasil. Eh, a ver, Mercado Libre se fue a probar a Brasil. En su momento, Fitnet, la empresa de Santiago Bilinguis y Andy Freire, se fue a probar a Brasil, terminó vendiendo en Brasil. Eh, muchas empresas hacen esto, ¿no? Y las pruebas, fíjate las pruebas que hacen Instagram o Facebook, de primero prueban Reels en un mercado, pero en Brasil. Eh, o sea, muchas cosas se hacen ahí porque ya hay un mercado muy grande este, que te demuestra que si funciona ahí, puede funcionar en otro lado, ¿no? Se hace mucho eso.
1: Sí, eh, Tati, no sé si querías pasarnos algunos otros datos más, así como sí, para seguir comento. debatiendo. O... Sí, como,
0: como dato de color, que seguramente les va a interesar a todos, no, no lo porque pensé que, que seguía la idea de Boni, por eso no quería interrumpirlo. Ah, pero... <risa> pero sí, les quería les quería, les quería comentar, eh, más que nada, bueno, hablando de, de, de estos emprendimientos que empezaron a exportar y, y a dónde exportan, me interesa que sepamos bien qué es lo que se exporta y a dónde se está exportando, ¿no? tenemos un, un top five. <ríe> el, el principal eh, artículo que se exporta son los relojes. Eh, y los principales destinos son Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá y Alemania. En segundo lugar, que viene como bien men mencionó Bonnie al principio, los videojuegos, con destino a Estados Unidos, España, Reino Unido, Alemania, Canadá. La mayoría de los destinos se repiten, como verán. Eh, y el desarrollo de sistemas operativos, el desarrollo de software. esto eh, esto es un, una industria que está en crecimiento, que eh, es la tercera industria generadora de divisas del país. Eh, está generando aproximadamente unos 6 mil millones de dólares al año después del complejo sojero y del sector automotriz. Así que, miren, sí, no hay que apuntar a, a, ese, a esa industria. En tercer lugar, los eh, accesorios para bueno. uno.
2: Es, es un día con complicaciones de internet, gente igual, ¿eh? Pero, <risa> es, es un día difícil en el sentido. Eh, pero bueno. <risa> estamos todos desde casa todos sabemos lo que es ¿no? así que sí. no pasa nada eh, yo quiero resaltar dos cosas fíjate que los mercados son en constante expansión y que en los últimos te diría años ah, dos años tres años crecieron de la manera increíble más allá de la pandemia sino por otras cuestiones que son los, los, el gaming digamos los esports todo lo que es el desarrollo de videojuegos, y el desarrollo del software no esto de las empresas SaaS eh, software as a service están sí. creciendo un montón y esto recién empieza y, y no necesitas una super infraestructura Para desarrollar eso O sea, vos podés crear un emprendimiento acá en Argentina Creando un software Con la idea ya, de, por lo que venimos hablando De salir a venderlo afuera No de pensar en un argentino. Solamente, ¿no?
1: Eso es increíble o sea, el, el, A mí me, me llamó mucho la atención El tema de los relojes Sinceramente no, me sorprendió Ahora, lo que tiene que ver con el tema software gaming Como decís vos, Bonnie y Tati eh, Argentina es un país de, que produce productos muy buenos, de muy buena calidad y que está bien visto en el exterior. Y que, como decíamos antes también, por un, tipo, por un tema de tipo de cambio, termina siendo muy barato. Entonces, eh, eh, no me sorprende, digamos, que haya mucha exportación eh, en lo que tiene que ver con software y, y game. Sí, por ejemplo, los relojes. La verdad que eh, eh, me sorprendió ese dato. No me imaginaba que, que éramos fabricadores de buenos relojes. O por ahí no son buenos, son, son competitivos. No lo yo,
0: sé. Yo, yo no, sé, yo no sí. sé si realmente se fabrican acá Lo que se exporta Pero bueno, si te sorprendió lo de los relojes espera que todavía no termine el ranking Porque En tercer ah, lugar bien. están los accesorios para moto En cuarto lugar, artículos para hacer ejercicio Que bueno, con el tema de la pandemia Se ve que uno Gracias. tenía más cargo de conciencia Y tenía que ejercitar en la casa Especialmente todo lo relacionado con artículos ah. de fútbol y el último lugar, ahí sí, te morís con este dato, los discos de vinilo. La onda de retro. Vinilo.
2: Eso sí. Sí,
1: sí. No, no, sí y... todo el mundo
2: del, del coleccionismo, creo que es un tema para, para otro episodio, porque tanto los discos de vinilo como un montón de cosas más que uno no se imagina que la gente colecciona, eh, puede ser un, un negocio increíble. O sea, esas cosas que tu abuela guardaba. El día de mañana <ríe> puede ser un, un negocio increíble que hoy no lo vemos, hoy no tesoro. lo imaginamos. Pero eh, sí, te digo, si todavía tenés la SEGA o el family por ahí guardado, todavía un poco más. Pero eh, la verdad que ahí creo que hay un, un, un tema aparte, digamos. <ríe> pero, pero sí, los discos de vinilo, de hecho, yo en un momento tenía, cuando era adolescente, o sea, hace mucho tiempo, eh, los discos de vinilo eh, pintados, colgados en la pared. ¿no? Ah,
0: sí, eso sí, estaba mucho
2: eh, sí. Pasta, digamos así, no sé, pintados con diferentes bandas Uno de los ronitos de ricota Uno de las rengas y colgados en la pared uno al lado del los...
1: otro sí.
2: este... Pero también eh, Existe el, todo el tema del reciclaje De, la, de las máquinas, del winco Que era la máquina para, para escuchar los discos Y de, de volver a escuchar esos discos Esa es una cosa que es como más cultural Lindo, lindo tema No, la
0: verdad que A mí, de, de, de todos los ítems La verdad que el de software y el de videojuegos no me sorprendió tanto Era un dato que quizás no.
1: Hasta
0: era de esperarse eh, pero lo de los discos de vinilo sí me sorprendió. De hecho, dentro de, bueno, como saben, eh, yo soy profe en la facu y dentro de, de los proyectos de exportación que presentaron unos de mis alumnos el, hace dos cuatrimestres, uno de los proyectos fue una exportación de, de software y la verdad que estuvo muy bueno eh, ese, ese trabajo. Y yo estoy tratando como de impulsar que se, se inclinen más, más para ese lado con los proyectos de exportación porque es lo que se viene. Entonces ya, ya no caer tanto en el, en el mismo artículo, en el mismo producto, que caen todos, artículos de cuero. Eh, <risa> es como que, a ver, está pero... bueno, uno tiene información, y la verdad que no deja de ser interesante, pero está bueno como pensar un poco más allá, en proyectos que sean un poco más ambiciosos, como, como es todo, todo el este mundo de, de la tecnología, del data analytics y, y todo, que la verdad que, que es lo que se viene. Pero bueno como para, para redondear un poco la idea de, de esto de, de, de los emprendedores que están pudiendo exportar, la realidad es que si, si ustedes son emprendedores, para, lo que no, para los que nos escuchan, que la mayoría lo son, eh, y tienen ganas de eh, colocar su producto en el extranjero, no necesariamente tienen que primero haber conquistado el mercado interno, porque de hecho hay muchas, eh, muchas empresas, muchas marcas que primero se consolidaron en el exterior antes de consolidarse en el mercado interno, eh, que creo que fue el caso de PAES, si mal no lo recuerdo, las alpargatas PAES, eh, que primero se hicieron conocidas afuera y después empezaron a, a usarse más acá, que de hecho es un producto que quizás es muy argentino, muy, muy tradicional. Eh, pero bueno, no, siempre hay excepciones a la regla. Eh, eso es lo importante que, que queremos que se lleven de este podcast. Eh, hay muchos regímenes de exportación sencillos que eh, se los vamos a ir comentando en, próximo, en próximos podcasts, como lo que es. El exporta simple. Eh, bueno, no vamos a hablar hoy para no, para no irnos mucho por las ramas porque se merece un podcast eh, directamente. Pero no necesariamente uno siempre tiene que recurrir a quizás un despachante de aduana o querer eh, exportar una cantidad gigante, ¿no? Porque también es, depende del objetivo que tenga cada uno. Es decir, bueno, quiero que mi producto sea conocido o quiero ser eh, pionero en, en este tipo de producto en el exterior. O sea, hacer objetivos diferentes y depende de eso es la estrategia y el, el tipo de recursos que vamos a llegar a invertir en lo que queremos hacer. Pero la realidad es que hoy en día, con pocos recursos, tenemos esta facilidad del e-commerce, de las plataformas que ya están desarrolladas, que lo único que tenemos que hacer es armarnos una cuenta y subir los productos, y después simplemente dejar que fluya y, y conocer ese mercado que, que está ahí afuera esperándonos. Así que, bueno chicos, no sé si, si quieren agregar algo más a este tema.
1: Agregaría, Tati saber qué? Que está bueno, creo, también para decirlo a los emprendedores, ¿no? Que también cuando hablamos de, de exportar, como decías vos, primero, no hace falta que sean en grandes cantidades. O sea, no, 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 no se limita solo a grandes cantidades. Yo puedo vender, de repente, habíamos dicho relojes, que estaba como primera categoría. Puedo vender cinco relojes. Puedo vender uno, dos. O sea, no, no hace falta que sea un container o un pallet seno de caja de, 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 de relojes. Y creo que lo otro que está bueno destacar es cuando uno piensa en exportar, eh, enviar a, a Uruguay es exportar. Enviar a Chile es exportar. O sea, no, no pensemos solo en tiene que ser China o tiene que ser en, la, en el otro continente. Tiene que ser en Europa o tiene que ser en Estados Unidos. Y puede ser tranquilamente al lado nuestro, como es Uruguay, como es Chile, como es Paraguay, como es Brasil. Eh, entonces, eh, digamos, cuando uno piensa en exportar, no se imagine nada, ah, no. Tiene que ser solo China. Y es un quilombo, ¿cómo hago para mandar a China? ¿Cómo? No, puede ser Uruguay, chicos, que está... Ah, no sé, mil kilómetros, menos de mil kilómetros. Eh, entonces creo que, que, que está bueno, creo que eh, abramos, ¿no? A los emprendedores, no tengamos miedo, vayamos a buscar información, nosotros vamos a estar ayudándolos, como decía Tati, hay un programa del gobierno, que es exporta Simple, que está buenísimo, que ya vamos a hablar bien sobre, sobre cómo funciona. Eh, nada, se puede. O sea, es simplemente querer y arrancar.
2: Eh, Quiero dar un último detalle de, 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 para, para cerrar. Eh, primero, que desde ya tenemos que hacer ese, ese episodio hablando de Porta Simple Si bien creo que va a meritar algo más que un episodio, eh, pero más que nada, como, como consejo, como capaz motivación a los emprendedores, cuando estés empezando tu negocio, no lo pienses solamente para Argentina. Ya pensalo con el hecho de que lo vas a poder enviar afuera, digamos. No, 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 te, no significa que tengas que pensar en, en Brasil y no en Argentina, eh, pero tranquilamente podés empezar ya pensándolo para más grande, digamos, no, no te cierres a la idea de que, de que, vos, de que lo puedes exportar. Más que nada, si vendes servicios o software, que la exportación es muchísimo más fácil capaz que un container con productos y de cosas, ¿no? Tema que eh, no soy especialista, digamos, pues lo haremos con los chicos, pero me parece como consejo que lo pienses para ya, ya para más frontera que Argentina. ¿no?
0: Totalmente, totalmente.
1: Exacto. Eh, perdón, te agrego un ejemplo que me pasó a mí, una experiencia propia. Eh, acabamos de comprar, bueno, eh, en Brasil se volvió con este tema del, del lockdown total y todo eso. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que comprar una notebook eh, para poder trabajar mejor. Además, somos dos, entonces pues necesitamos una cada uno. La compramos en Estados Unidos, por Amazon. Y, y, y nos llegó. ¿A, ¿A qué voy con esto? Nos llegó en cinco días, ya la teníamos en la puerta de mi casa. Eh, ¿y, ¿Y a qué quiero ir con esto? Que en vez de comprarla en una tienda de acá de Brasil, la compramos en Estados Unidos, entonces eh, muchos emprendedores a veces también se paran en la pregunta de ¿por qué me van a comprar a mí, que estoy en Argentina, si vamos a hablar, no sé, en Uruguay? Si en Uruguay también se consigue reloj, ¿por qué me compraría a mí? A veces por un tema de, de o porque el precio es mejor, o porque simplemente te conoció, porque vos estuviste en las redes sociales, te vio, entró, y dijo me gustó, listo, compró. ¿Entendé? Y llegó, ¿entendé? Entonces... Eh, Digamos, yo estando en Brasil tenía la chance de comprar en una tienda de Brasil y la terminé comprando en Amazon a, a, a una tienda de Estados Unidos. Entonces, eh, que no se cierren también en eso, ¿no? Porque a veces, muchas veces, hablando con los emprendedores, te dicen, bueno, pero mi producto se vende en todos lados, ¿y por qué me van a comprar? Se pueden llegar a comprar, por varios factores. Entonces, no, no se queden con el no, digamos. Intenten, en total, no, como, dice, como dijo Tati, okay. es arrancar.
0: Sí, Igual, ese tema que, que mencionás, eh, Ponti, es súper interesante para que hablemos en otro podcast, que es todo el tema de cómo, cómo es el modelo de negocio de Amazon. Porque la realidad es que eh, a todos nos pasa de que yo el martes me compré un libro y el viernes ya lo tenía. Eh, si lo compras en
2: Argentina tardas más.
0: Claro, y la otra vez le compré el, un regalo a una amiga que fue de mamá eh, y de, de su norte a, a, a Canin para mandarlo tardaron eh, tres semanas. Entonces, no puedo creer como de Estados Unidos me llega algo más rápido que, 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 que bueno, pero bueno, nada, cosas que pasan. Pero bueno, es un, es un tema interesante para, para que discutamos en, en otro podcast más que todo el tema del modelo de, el modelo de negocio y, y los temas logísticos de Amazon son, son una locura que me parece que, que vale la pena que analicemos. Así que, bueno chicos, eh, para ir cerrando este tema, nuevamente les agradecemos a todos los emprendedores que nos están escuchando como siempre esperamos que, que estén disfrutando nuestros podcasts, estamos tratando de ser cada vez más variados en los temas, porque la verdad es que igual nos faltan un montón de cosas para hablar, pero bueno, eh, dejarlos con, con, este, con estos consejos que, que les mencionábamos, es que piensen su modelo de negocio para mercados eh, más grandes, eh, objetivos más ambiciosos, eh, y no, no se desalienten, no se desalienten porque la realidad es que a veces eh, es, es, es más grande, de, el problema es más grande de lo que realmente creemos que es, eh, y no es, no es tan difícil. Así que el tema de, de comercio exterior y de exportaciones es algo que vamos a ir encarando y vamos a lanzar un curso próximamente eh, que seguramente les va a resultar súper interesante. Así que esperamos que lo tomen y obviamente estamos acá para apoyarlos y cualquier cosa que necesiten ya saben dónde contactarnos. Así que bueno chicos, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Aprendiendo con Tax. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta bueno,
1: chicos.